0: När vi ser tillbaka på livet som du var inne på, Jessica, när du sitter där och ska in någonstans till andra sidan. Vad är det som egentligen har spelat roll i livet? Är det att vi fick rätt och att vi gnabbade som ett tvättmedel eller vad sjutton det var? Eller är det att vi har haft människor i vårt liv som vi har haft fantastiska stunder med och vi, det är ju inte de här små grejerna, gnabben, åsikterna utan det är ju för hur vi är som människor, att vi fi, fina, delar med oss, bjuder på oss, skattar, humor, hjälper till. Alltså det är ju de sakerna vi kommer få med oss, relationer och fina stunder tillsammans med nära och kära. Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X Larsson och Jessica Isegran. Hej på dig och välkommen till The Game Changers podcast. Vi är så glada att du väljer att spendera din tid, din energi och din kärlek med oss här och nu. Varmt välkommen, jag heter Jenny Larsson och med mig har jag min parhäst. Vad heter du? Jaha, jag trodde du
1: menar en av dina hästar Jenny. Nej, men jag heter Jessica
0: Isegran. Underbart namn, underbart namn. Så fint. Och vi vill ge ett särskilt välkomnande till dig som kanske är ny och har börjat lyssna på den här podden. Vi följer vårt hjärta här och vår mission är att alla andra ska göra det också. Verkligen skriva in i sin fulla kraft att vi ska skapa liv som är helt magiska, fyllda av kärlek och glädje. Och vi har ju, ja, hur många avsnitt har vi nu, Jessica, som man kan lyssna på?
1: Nu satte du med ena på pötten här, Jenny. Kan ja, det ha 127? 127 ja,
0: kanske. Något sånt. Något sånt.
1: Ja. Ja.
0: På massa olika teman som är inspirerande. Och lite konkreta tips och meditationer och övningar. Och gäster har vi också. Så att det finns mycket att dyka i den här podden. Om man är på den här stigen. Att man vill utvecklas personligen. Och bara ta klimot sitt fantastiska liv där man lever sin potential.
1: Ja, om det sa riktigt fint måste jag säga Det gjorde du Jenny ja. det, Man kan nästan tro att du, du liksom hade skrivit ner detta Men det gjorde du inte Rätt, Nej. Du bara, Det var en download Rätt du
0: <skratt> Men du Jessica <skratt> det är inte bara vi som tycker att podden är fantastisk Eller hur Det är ju några Nej. till i alla fall ja. Och vi ja, har ju fått ja, en ja. jättefin recension Som vi gärna vill dela med er innan vi kör igång här
1: Det har vi fått mm,
0: Precis mm. Och den skulle du läsa upp Jessica
1: Ja, men nu tänker jag läsa upp den. Det är från vår underbara, mysiga Linda Lycka. Som följer oss på Instagram också. Så nu fick jag sagt det, vi finns på Instagram om du vill följa oss där. The Game Changers podcast förstås. Finns på Facebook också. Så här står det rubriken då på den här recensionen. Hjärtliga, kloka och roliga. Oh, that's us. <laughs> Underbar podcast. Få många insikter av dessa kloka och härliga kvinnor. Tycker mycket om att de vågar bejaka sin andlighet och vågar stå för dem som de är oavsett vad andra tycker eller tänker. Gillar änglakorten också. Tack för all energi under året. Åh,
0: oh, tack Linda Luka.
1: Ja och då menar hon säkert under 2020 också då. Så det kanske inte bara nu här i janu- januari då. Utan hon har ju lyssnat ett tag Linda lika Men ja. vi blir så himla glada när ni tar er tid att skriva en recension. Och vi, vi uppskattar verkligen, verkligen det. För mm. vi vet själva om vi går till oss själva att ibland kanske man glömmer av att skriva recensioner eh, när mm. man lyssnar på poddar. Så att det betyder jättemycket för, för oss att ni tar er tid och gör det.
0: Ja, och förutom att det ger oss en massa massa energi att fortsätta det här härliga arbetet som vi gör så är det ju faktiskt också att det gör det lättare för nya lyssnare, lyssnare att hitta till oss. För då kommer podden upp som förslag lättare. Så det är hjälper ju oss också att sprida podden. Så därför är det, vi är oerhört tacksamma. Om vi kan nå fler som kan vara med oss i den här härliga eh, communityn som vi har så eh, skriv gärna en recension på iTunes.
1: Ja, jag räcker upp handen lite här. Jag skulle vilja säga en sak till nu. Jag håller med om vartenda ord Varsågod. som du säger. Mm, tack. Varsågod. Ja. Jag tänkte på, som vi sa innan så har vi ju ganska många avsnitt nu. Och eh, jag tror det var igår var det en lyssnare som påminnde mig om ett avsnitt. Och jag tror att jag behövde det igår. Alltså det är ett avsnitt som heter Ha sex eller läsa magasin. Och jag vet inte riktigt vilken nuffra det är på det avsnittet. Det är ju tag sedan. Men vi kan det är länka väldigt det. roligt. Ja, vi länkar till det. Men du kan söka på det: Ha sex eller läsa magasin. Och Ungefär 28-29 minuter in så får vi ett bryt i denna. Mm. Och känner du att du vill bara få skratta lite så lyssna gärna på, på den delen. En liten bit innan där. Det är, alltså det är väldigt roligt.
0: Mm. Ja och det är Veldig ju en, om, om man känner sig lite låg i energi, vi hade ju en litet bryt här innan när vi, <laughs> vi checkade in med varandra, var lite låga båda två sådär vilket man kan vara och eh, får världens skrattanfall och det, det är ju verkligen ett energi, någonting som skiftar energin om du känner att du är lite låg och lite nere. Jag har ju några favoriter jag brukar dra upp eh, på TV4. Har de här orkanen Fittov finns det ju en som jag skattar lika mycket varje gång. Jag har sett den 40 gånger. Den är jätterolig. Och så finns det vad en... Är det för
1: något Jenny? Vad är det för något? Nej, men de,
0: de sitter, alltså eh, vad heter de Steffo och vad heter hon Jenny? Och ska prata med en, en av väderkänarna på TV4. Och eh, då ska hon beskriva och säga, ja, så har vi den här orkanen Fittov. Som kommer, och då, du vet, vad hette den, sa du, säger de. Och så bryter ju de ihop då, Steffo och Jenny då. Och de kan inte komma tillbaka på flera minuter, de bara sitter och skrattar. Och den är så smittande. Så den kan man också ha som ett kort i bakfickan, när man har lyssnat på våran, när man har sex eller läser magasin.
1: Den länkar vi till, den länkar vi till. Ja. Vad har du med för, för tips när du behöver skratta?
0: Ja, sen har jag en till från TV4 också, den här eh, Rickard heter han, han som har det här eh, frågeprogrammet, vad heter det nu då? Vem vill bli miljonär? Han, eh, han har en sådär liten bässevisse med sig i publiken, eller i, eh, som tävlar rättare sagt Och eh, så alltså säger till honom så att ja men jag tror det uttalas så här eh, som man säger en stad då Och då tittar Rickard bara på honom så här. man ser liksom kameran zooma in, han bara, fuck you, säger han Oh, rakt ut och, han, och så går det så här två sekunder Och sen inser han vad han har sett Sagt Och då bara, nej, nej, klipp Klipp bort det här klipp bort det här, Liksom ta bort så, Men man bara ser hur han liksom bara Jäkla liksom Fuck you Alltså den är så bra, så jag, den kan vi också länka Så kan ni verkligen gå in och skratta Så alltså, den är den... Och det är så och det tar det den här lilla, lilla stunden innan han inser vad som har hoppat ut ur munnen. Liksom. Det är så roligt.
1: Ja, så. nu kommer jag på det. Kära lyssnare, ni som lyssnar på detta nu. Eh, saker som ni skrattar åt. Gå gärna till The Game Changers eh, podcast på Instagram och dela. Eh, när ni har lyssnat på det här. Vi lägger ju alltid in ett eh, inlägg om varje avsnitt. Så att när det här har sänds du har lyssnat så skriv dina bästa skratttips. Ja. och eller, eller gör en story och tagga oss. Mm. Så kan vi dela vidare så att vi kan sprida detta. För att är det något vi behöver just nu, många av oss så är det ett rejält gött skratt.
0: Ja, det håller jag med ska ja. Det ja. höjer ju energin något otroligt att skratta ordentligt. Så det är verkligen ett tips. Jessica, vill du börja bubbla eller ska jag... Ta en liten story från det verkliga livet.
1: Ja, men jag kan börja bubbla. Jag kan börja bubbla. Shoot. Och jag tänker bubbla om någonting så sexigt som time management.
0: Oh, och Nu kom det. Det
1: där, ja, nu du
0: det. Nu känner jag igång Jenny att, på alla turbinerna. Nu
1: börjar det klia på Jenny här. Nu kliar det på Jenny.
0: Jag går och tar en paus.
1: Ja, hon, hon går och gör något annat så länge det som, Då är det ju det här med svenska då, Att, att liksom, eh, ha koll på sin tid Helt enkelt Och när det gäller det här Med time management Så kan jag säga att det är någonting som Jag har Svårt för För att jag känner så här Det kommer hindra Min kreativitet eh, Jag kommer känna mig Inboxad jag gillar inte det, att vara i en box. Och eh, det kommer bli överväldigande. Nu ska jag sitta och planera och dona och greja va? Så att nej, nej, nej. Men sen så är det så här, jag har fått, jag, jag har fått till mig lite att nu handlar det om att testa lite o- nya saker som vi inte brukar göra den här tiden. Så att eh, okej, okay, jag ska göra det. Och jag har ju haft mycket... Eh, Janu- januari har ju varit. Vi har pratat om detta tidigare avsnitt också. att Det handlar handlat om fokus. Vad fokuserar vi på fokuserar vi på rätt saker? Jag har ju också en, en personlighet. Jag tror att det har med den här högkänsligheten. Eller empatin att göra. Att jag gärna kan engagera mig enormt mycket. I massa saker runt omkring. Eh, så att jag liksom. Kommer bort från det jag är här. För att göra. Så jag har ju dels då skrivit upp min lista. Vad jag ska fokusera på. Så där. Men det jag har gjort nu. Det är att jag på fredag. Har jag ett liten, en liten sån det är har jag en box som heter bokföring. Det berättade jag ju tidigare igen. Att jag har ju, har ju tappat lite av det Så nu har jag det på fredag morgon. Har jag bokföring. Sen efteråt så har jag planera kommande veckan. Och då har jag lite olika block som jag lägger in. Till exempel då. Jag har ju en annan podcast som heter torsdagar med Jessica. Då lägger jag in det, den ska spelas in. Sen planerar vi in igen i våran podcast. Och sen så planerar jag in olika saker som jag ska göra. Om jag ska lägga lite kärlek på min hemsida. Eller... Om det är marknadsföringen och sånt där. Så jag skriver in sådana block då i kalendern. Och det fina i kråksången då- är ju att jag får verkligen gjort det jag ska göra. Jag får gjort mycket mer än vad jag har fått gjort tidigare. Och jag känner mig mindre stressad. Och jag får tid över. Och jag har till exempel- jag har två moment som, som är stående på måndagar. Det är att lägga upp The Game Changers podcast så att den publiceras på tisdag morgon. Och så skriver jag också ett veckobrev som jag förbereder som skickas ut på tisdag morgon. Och, och sen lite andra. Och tidigare var det ju alltid så, om någon anledning. Så de där mostena, de satt jag och gjorde på kvällen, igen. Du vet det. Aha. Charlie hade somnat och sådär. Fast man har haft hela dagen på sig så blev det liksom inte gjort va? För jag kanske fokuserade på något annat och sådär. Och så jag tycker det här är jättespännande jag gillar ju att testa saker under en period så jag kommer fortsätta att testa detta och se hur det utvecklas och för det som jag funderar på det var just det här med kreativiteten för att den kreativa sidan, den kvinnliga sidan den vill ju inte vara inboxad och den manliga delen är ju mer strukturen jag säger struktur en gång till, jag vet att Jenny älskar struktur mm
0: Mm, yeah är det, baby.
1: Mm. Eller inte. Nej, men, och det jag gör då Jenny. Och då tänkte jag lite på det som Fia berättar för oss också. Eh, hon brukar ju skriva sin musik på kvällarna. Och så sätter hon sig ner och så bara. Okej, okay, nu är jag redo. Vad ska komma till mig nu? Så när jag sitter där i min lilla timebox. Om det är ett kreativt arbete jag ska göra. Jag kanske ska skriva ett blogginlägg har jag tänkt mig till exempel. Då sitter jag där och så okej. Okay, nu är det dags för att skriva blogginlägg. Vad ska komma igenom nu? Ungefär samma som vi ju faktiskt gör. När jag tänker på det igen med den här podden. Vi mm. gör ju alltid så att vi, vi sätter en intention innan. Eller varje gång vi startar och bjuder in. Och också, kom det också till mig nu att vi kan ibland ha känt oss låga på energi. Men vi lyckas ju alltid skifta det här med den här intentionen. Så att istället för att... Um, som tidigare då kände att det liksom varje dag fick flöda helt och fritt. Och sen kanske jag satt på kvällen och gjorde saker. Och det blev lite, jag kände att jag hade så många idéer men de blev aldrig manifesterade riktigt. Så testade jag detta nu och det känns väldigt eh, positivt än så länge.
0: Härligt! Det är så eh, vanliga människor jobbar höll på att säga som har ett 8-5-jobb. Hur <laughs> du liksom bara, wow, kolla mig. Liksom. Ja. Kommer du ihåg en gång när vi hade 8-5-jobb? Då jobbar man ju så.
1: Ja, fast... fast eh, inte Ja, men just det här med planeringen verkligen. Inru- det är inte det att det behöver ske just på den. Men att nu är det det här jag ägnar mig åt. Och inte bara, oh, någon ja. blankt av vad ska jag göra nu? Liksom? Man kan göra allt Nej. möjligt. Och så blir det inget eh, gjort.
0: Det som är däremot som jag brukar burma för när jag pratar med chefer och, och ledare och sånt, det är ju just det här som du pratar om, att blocka av tid för, eh, för nästa vecka. Alltså vad ska jag göra nästa vecka? Och även på fredag kanske blocka av tid för reflektion. Vad har gått bra den här veckan? Vad har gått mindre bra? Hur vill jag, har jag någon intention för nästa vecka? och så där. För det är ju sånt som ofta, om man har ett åt 8 5 jobb som är helt fullspäckat med möten och sånt, som ofta försvinner. Så det finns ju faktiskt en väldig poäng med att blocka av tid. Och det var ju kul att höra mm. att, du, att det känns så bra att du har gjort det.
1: Mm. Ja, förvånansvärt ja. bra. Det var ingen ja. av mina rädslor där. Rädslan var ju det just att jag skulle kanske känna mig, att det skulle störa min kreativitet. Och jag skulle känna mig inboxad. Ja. Mm. Och att jag skulle känna mig stressad. Det handlar ju inte heller om att det ska vara så här, tjopp, 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 utan... Tch, 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 utan ibland går vissa saker lite snabbare och då får man lite extra tid Och så blir det intressant också att se hur lång tid någonting tar eh, när man börjar ja. lite sådär se, mm. oj då, mm. att redigera podden tar så mycket längre tid än vad jag egentligen trodde som exempel. Ja. Så att, ja, jag tycker det är spännande och intressant så det ska jag fortsätta med.
0: Ja, ah, härligt, mm-hmm.
1: underbart. Ja, och Jenny, jag hade en annan liten sak där som jag skulle bubbla om mm. som, som jag, jag nämnde den för, för dig innan vi precis öppnade. Är, den, den tar mig ingenstans egentligen så. Men det bara slog mig här dagen För vi har ju nämnt någon gång Jenny att både du och jag, vi har ju inte så bra tålamod kanske alltid, eller vi arbetar med våra tålamod hur man ska mm. uttrycka sig. Mm. Nu drog ja. jag med dig här i detta Jenny också. Men det är så här, vi hon vill att en det ska hända. Liksom. Ja. ja, och nu fick hon en släng. Att det liksom ska hända nu. Men ändå ser vi båda uthålliga. Jag till exempel bestämde för mig för att ja, men jag åt ju råfood i två år. Det kallar jag uthållighet. Och du när du kör igång med där är Jenny, du bara, nej mm. jag ska bara med yoga. Varje Och så gjorde du det varje dag. Så, att, så mm. det tycker jag bara var ja, intressant. Jag tyckte det var väldigt spännande. Har du mm. några tankar kring hur det var det är som gör att vi är grymt uthålliga men vi har inte alltid tålamod? För det kan man ju tro att men, det kanske hängde ihop. Att man inte hade tålamod att göra de här grejerna
0: då. Ja, jag tänker att det måste ha lite med vilja att göra också. Styr, viljestyrka. Mm, att om man får en idé och man tycker att... att ja men Yoga, som i mitt fall då när jag, sa, jag ska börja en kvart om dagen. Jag var hibla anti hela tiden, hade varit hela livet. Um, så, men jag var ju ändå liksom någonstans väldigt övertygad om att det skulle vara bra för kroppen och vill ju verkligen testa. Så det är det jag menar, att viljestyrkan där kanske gör uthålligheten, och drivet och motivationen. Och det kan ju också vara den som sätter fällerben då, när man <går> när man inte har något tålamod. Att du vill liksom fort framåt se resultat och, och så. Så det kan ju vara ett, ett dubbelsidigt svärd. Mm. exakt som det ju ofta är med våra gåvor och förmågor som vi har så att,
1: ja, jag tyckte det var, det var intressant och det, jag gillade din input Jenny Nej, det var fint. bra
0: tänk ja. om du inte hade gjort det, det var tråkigt för mig
1: ja, ja jag, tyck- jag hade,
0: jag hade då, det ska tyckt om det ändå
1: relationer. Ja, det skulle handla om relationer så så att ja. vi får, ja, det var fint annars hade vi fått lägga ner podden nu, då blev inga fler avsnitt än detta
0: Nej det var ju en fin brygga där Jessica, För att vi kommer ju faktiskt prata om relationer Och just det här med åsikter Och lite grann eh, olika Om man har olika tankar Hur påverkar det relationen och Till ens nära och kära till exempel Så att eh, ja Det kommer vi komma tillbaka till Snart
1: Vad ja. vill du ju ja. bubbla, bubbla om, om
0: Ja jag ville bubbla om det här med Det var ju fint att Linda Lycka Hade skrivit där att vi vågar vara de är, De vi är Och eh, Oj, nu fick Jessica en hosta, tack. Mm. Skål på den. Att vi vågar vara de vi är och även bejaka våra spirituella sidor. Och det skulle jag vilja säga att det har ju varit, om man lyssnar på den här podden för två och ett halvt år sedan. Så har ju detta varit en personlig resa för både dig och mig. Att våga bejaka de sidorna. Och nu är det mer som en naturlig del av livet för oss. Men vi har ju gått från att vara allt skeptiska till det mesta eh, som, som har med det spirituella att göra till att bara tycka att det är jätteroligt med till exempel engla kort och de här bitarna. Då. Så det som hände mig häromdagen som jag också delade min Instagram, det var, <laughs> det var att jag satt på kvällen och så, så pratade jag med mina guider och det var inte heller så där jätte naturligt för ett tag sedan. Men i och med att vi har gått kanaliseringskurs och man känner sig tryggare och tryggare och man lär sig lita på det som kommer in i huvudet och inte bara tänka äh, jag sitter och fantiserar utan att man faktiskt litar på det. Så, så sa jag så här att ja men nu då hade jag en specifik fråga och så sa jag så jag säger ja men är det så här nu då att stöttar ni mig i det här så vill jag se en varg. Då får ni visa mig det. Jag vill se vargen liksom. Ja. Och det kan ju vara så ibland. Jag Energin är lite låg och man känner att nej, fan, har jag kraft och orka och sådär. Och nej, nu vill jag ha stöd jag vill ha konfirmation på att det är liksom rätt och sådär. Och eh, tänkte inte så mycket mer på det. Och eh, sedan dagen efter då när jag går in på Instagram så har, ju, eh, har jag en kille som är konstnär i flödet. Och kommer upp ett fett, stort, jättevarghuvud <laughs> rakt in i ansiktet på mig. Så, och då bara skratta, ju liksom skratta till. För när man sätter en sån grej så är man så att ah, fan, ska något vanligt? Jag inte tatt Det är ju rätt ovanligt. <laughs> då börjar man så här, liksom, diskutera med sig själv: Ta något annat. Ta eh, vad sjutton som helst, som brukar komma upp i flödet. Hästar eller någonting. Vet du. Men nej, jag skulle ha vaj. Och sen, efter det, jag slutade du inte. Sen kommer det dessutom upp i mitt reels-flöde på Instagram, du vet de här små filmerna som kommer en gobbe som har en vargkanal och liksom har filmat så här tio vargar utanför huset och har aldrig sett innan någonsin någon som har filmat vargar så jag börjar ha roligt sen ser vi en, en film som barnen väljer då, en animerad film på lördagskvällen och då är det en som heter Djuragenterna och då, då, då låg jag lite sen när vi satt oss och kollade och tänkte så här. det ska bli intressant att se om det är med vargar i den här <laughs> och då kommer det mycket riktigt då, eh, ett gäng vargar som sitter och gillar och sådär då. Eh, så att eh, det känns ju väldigt bra när man liksom får bekräftelse på saker och det var så fint med Lilla Lycka för för två och ett halvt år sedan så hade jag ju aldrig liksom kanske ställt den här frågan överhuvudtaget jag hade kanske inte ens studit och, och kommunicerat med mina guider på det viset och lita på att, att man har stöd runt omkring sig eh, så att jag vill gärna uppmuntra folk att liksom lek lite med det här och testa. Och har du någon specifik fråga så jag så gärna om, om lite guidning och lite hjälp. Och det känns väldigt gott och roligt att man liksom har, har stöd runt omkring sig. Då.
1: Ja, man kan börja bara även om man inte har någon fråga bara så här, ja, men Visa mig. Om ni är med mig kan ni inte visa mig och så hittar ni på någonting.
0: Mm. 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 <skratt> Helt riktigt. Helt riktigt. man vill så... börja lite
1: försiktigt så. För jag, jag kommer ihåg, jag tror jag, jag gjorde, jag det var många år sedan Jenny som jag jag läste någon bok av av någon, det var någon sån här spirituell bok och då var det någonting och det var någon sån här, fråga och så var det någonting jag sa men det, det kom aldrig någonting. Men Nej. ju mer man öppnar upp för det så att säga så nu, det är man ju alltid full i skratt när man ber om Mm. För då blir man ju mm. överhopad av det.
0: Mm. Verkligen. Verkligen. Verkligen, så att, verkligen, Så
1: börja lek med det. Och om det inte funkar liksom första gången så kan det vara att det är liksom en muskel du behöver träna upp lite. Och framförallt liksom lita på och tro på att det kommer ja. någonting.
0: Ja, absolut. Exakt. Och återigen lita på sig själv. Då. När jag kommer att tänka på en varg. Ja, men ska jag ta det? Det är ju så ovanligt. Ja men ta det bara, det är det som poppar in i huvudet. Det kan vara en flamingo eller något som helst. Eller det behöver inte ens vara ett djur, det kan ju vara något annat också. Så ja, men det, ja var ju, ni,
1: det är roligt det var ju att se tillbaka jag, jag, på detta. Mm. Jag brukar ju säga det om min farfar, att jag vill att han ska visa mig lite tecken. Jag har ju berättat detta tidigare, men vi har ju bestämt att vi har lejon, han och jag. Och så var det någon, det här är ju ett tag sedan, ganska länge sedan. Men jag kände mig också så här, jag behöver verkligen ett tecken nu. Verkligen är tecken. Och sen så slog jag på min, min dator och då är det ju sån och det är Windows som slumpar en bakgrundsbild och då var det ett lejon över hela datorn. Mm. Det hade varit det tidigare. Så, det brukar ju vara. Mm. Det brukar mer vara landskap och grejer. Så det var det var också så här: Okej, okay, I get it. In, snacka verkligen om att. Poff! Mm. Så, så, så testa och lek med det när ni känner det bara. Ja, men. Det kan vara när man känner, shit, nej, usch, ja, usch ja, det känns tungt någonting. Så be ja. om något tecken ja. på att vi faktiskt inte är ensamma på den här resan.
0: Eller som du sa, äh, precis, om det är någon är nära som har gått bort som man vill ja, veta om någon finns det. runt omkring. Ja, så eller då en absolut. fråga.
1: Ja, en fråga mm. som du säger jag får stöttning i det. Så att, ja, fick vi ja. Med lite magi också. Så jag ville bara...
0: Få in lite magi och lite spiritualitet och sådär. Ja. ja. Åh, som Jessica, kontrast till, idag ska vi prata om som,
1: relationer. Aha, som kontrast till time managementen där, vet du. Time ja, management. precis.
0: Jag var tvungen att väga upp det här lite där. Oh. Ja.
1: Nej, men vi, ja, men vi tänkte prata lite om relationer. Vi har väl inte dedikerat ett avsnitt direkt så till relationer. Och då tänker vi inte bara relationer till en partner, utan till våra föräldrar och barn och... Och syskon och sådär. Och vänner. Mm. Och det vi har mm, funderat absolut. på om man, tittar, om man tittar på det utifrån ett spirituellt perspektiv. Så speglar ju, alltså de relationerna vi har speglar ju någonting hos oss själva. Så att eh, man skulle kunna göra en relationskarta. Sätta sig ner och, och skriva ner, sätta sig själv i mitten och sen så ritar man upp. De man har runt omkring sig då, sina, sin familj, sina, sina vänner och sådär och så kan man se hur är relationen till dem. Och om det är någonting som man till exempel reta sig på väldigt mycket <håll> hos de här så kan man titta på är det någonting som jag har hos mig själv vilket det sannolikt är och eh, är jag villig att förändra den delen hos mig? Mm. För vi kan ju bara förändra saker hos oss själva det är, och ja. det är ju ganska skönt också vi, ja. det är ju jättejobbigt om vi har nu vi har liksom en, den här relationskartan och vi står i mitten och säger att vi har liksom, ja men, 15 stycken band eller såna ut och så ska vi springa och ändra alla dem det är ju skitstressigt och jobbigt va istället för att ja men, jag ändrar bara mig själv då
0: ja så att, och det se, är det, det, ju ja. ja, ursäkta men det är ju en av de nej. viktigaste insikterna egentligen som man behöver landa i, i min värld i alla fall att man bara kan ändra sig själv för det är så himla lätt att gå in och peta i hur folk gör och hur de beter sig och nu gör du mig arg när du gör så <laughs> alltså jag har själv varit, varit på den liksom. så jag är första, första kvinnan att räcka upp handen och säga att erkänna att jag har verkligen Eh, när du gör så så blir jag irriterad när du gör så istället för att titta på sin egen reaktion varför reagerar jag så och det pratade vi om lite innan här, Jessica, att det här året då som har gått 2020 har ju varit ett transformerande år för många och för mig, som sagt, det hände ju inte över natt men det hände ju lite ett steg i taget och som jag sa till dig att med barnen nu till exempel, jag har ju två barn, två tjejer som är tonåringar, båda två. Man var ju bara tio, men hon är så tidigt utvecklad så hon är som en tonåring kan man säga. Och de senaste veckorna, kanske en, två månaderna, så har de inte lyckats trigga mig en enda gång. Alltså att jag blir arg, för jag kunde ju liksom bli arg och skrika på dem. Nej, det här är inte okej okay, liksom, nu får du liksom... Blah, blah, blah. Och det har liksom bara ebbat ut. Och jag känner att jag kan bara luta mig tillbaka och tänka liksom att ja, men de är barn, de är tonåringar de har jättemycket sådana processer inom sig. Men däremot ser jag ju då att min man då fortfarande blir väldigt triggad framförallt av den lilla tjejen då. Och jag ser ju nu när jag kan säga att jag är mer observerande än vad jag har varit förut så ser jag ju att <hör> som vi säger när vi rider, att möta spänning med spänning det funkar ju inte. Det blir bara ännu värre. Det blir bara ännu värre. Um, så, så jag försöker säga till honom att liksom, när du reagerar så så blir ju hon bara värre och argare och surare. Och går in och stänger in sig i rummet. Liksom. Uh, så... Nu är det ju hans resa då. Han måste ju liksom göra förändringar i sig. På något sätt. För att han inte ska bli så arg. Men jag ser ju... Det som, det som är liksom problemet med det här... om man ska säga Det är ju, som vi har pratat om tidigare Jessica... Att det tar ju en så mycket... Så mycket av ens energi. När man ska reagera och bli sur och förbannad. Och han kan ju liksom knyta henne och... Fasen, hon blir så himla arg och vet inte vad jag ska göra. Och, och varenda gång liksom... Och då blir ju det också ett mantra såhär, varenda gång. Så då säger jag så nej men det är inte varenda gång. Det är lite då och då. Liksom som det händer. Um, så att om man vill spara sin energi så det är det ju därför också liksom inte, inte bli så triggad av det. Och Samtidigt Jessica det är det ju en balans och alla ni som lyssnar, det vet ju ni som, som har barn att uh, man får ju inte låta barnen göra precis hur de vill heller. Utan det är ju någon form av regler och eh, familjeuppförande som man, <laughs> som man vill, vill ha. Eller respekt för varandra rättare sagt. Så, så att man kan ju inte bara springa omkring och smälla i dörrar hur som helst. Så det, jag tycker det är en jättesvår balans där. Hur, hur man utan att bli arg och liksom utan att, utan att eh, triggas ändå behöver sätta ganska tydliga gränser då. Mm.
1: Att låta barnen få, få vara sina känslor. Att, att det är okej okay att bli arg. Och det är okej. Okay alltså det där är ju någonting som man innan så var det ju mer nu måste vi bryta det här. Eller när de är hysteriskt ledsna så måste vi bryta det här mönstret med ingång då. Mm. Att det ska bli ett annat. Men visst är det en balansgång igen och, och där tror jag ju också att det är ju ett sätt att just när, det, just när det gäller barnen när de går till väldigt otrevliga personangrepp mot den själv- om de gör det. Där får man ju sätta en gräns, tycker jag. För jag har ju haft två killar som har tagit sig igenom tonåren. Den ena väldigt obemärkt och den andra var lite mer. Det var ju... Allting som jag gjorde var fel, kan man säga. Den där. Det känner mm. jag inte. Så såg jag aldrig på mina föräldrar. Jag förstår inte vad de har fått ifrån. <skratt> Nej men så att säga Och, och då, då, då Det jag tänkte då När det var som mest Utmanande för, för den här personen För det är det det är Då var det just det att tänka på att Han har ju det enormt tufft just nu Det blir ju inte bättre av att jag liksom, Jag blir triggad för alla hans Hans grejer
0: mm.
1: Och vet Han kunde säga lite dryga saker eller det här verkligen totalt ointresserad, verkligen, man säger någonting ja, som om jag bryr mig alltså ja. den här tonårsskärgången men ja då tänkte jag ju att jag behöver jobba mycket med mig själv precis som vi gör igen, jag tar hand om mig själv mer än någonsin, det är också en, det är en utmaning till oss själv för som man brukar säga, det är inga problem att vara upplyst om du sitter i en grotta hela tiden va? och aldrig träffar människor men hur, hur står du pall i såna här situationer? Och sen så satte jag gränsen då om det var någonting som var uttryckt. Alltså personligt elakt riktat till mig. För det är ju också ett sätt att visa för barnen att man sätter gränser.
0: Mm. För
1: att eh, det, då lär ju de sig att sätta gränser. Om någon kommer och trampar på deras person. Och de då inte säger ifrån. Så så, så eh, balanserade jag det. tror jag för liksom, Nej men det där är inte okej att du säger så till mig. Mm. Men däremot mm. att han fick ha sina reaktioner och vara på sitt sätt. Så mycket som det gick. Ja. Men också att ge. dem De behöver ju så sjukt mycket kärlek i denna. Det är ju också en kärleks Det är en fråga egentligen. De te, dels bryter de sig loss men också älskar ni mig. Älskar ni mig fast jag beter mig så här. Älskar ni mig. Det tänkte jag också mm. mycket på att är det någon gång de behöver jättemycket kärlek så är det ju den här tiden. För mm. de går igenom så mycket på insidan. Mm.
0: Ja, och det man märker ju det är att om, om, man, om de får gå in på sitt rum och sitta där i tio minuter med sina känslor så vänder det ju sen. Och så småningom kommer de ut. Och så, så att det är jätteviktigt där att, att få vara i sina känslor. Men, men som du var på där från början Jessica med relationer att det här med speglingar och eh, att vi ofta blir <coughs> irriterade på det som vi själva kanske behöver titta på. Att ha, ha det liksom i bakhuvudet lite grann i, i sina relationer. Eh, när man tittar på med sina vänner eller vad det kan vara. Um, så är det ju så att det det, det det som vi behöver jobba med visas ju för oss ganska tydligt. Och kan man vända perspektivet och se det som ett lärande istället. Alla de här triggersna. Vi hade ju ett helt avsnitt med triggers- som ni kan gå tillbaka till om ni vill. Eh, och se det som ett lärande. Och också komma tillbaka till det Jessica- som vi pratade om innan att, innan vi satte på mikrofonen. att Det handlar ju också, för mig i alla fall- till stor del om att verkligen landa i den eh, filosofin- att alla har sin egen resa på den här jorden. Även barnen eh, har ju det. Eh, och alla våra vänner- har sin egen resa och vi blir så fångna i våra egna perspektiv om hur världen ser ut och om hur saker och ting ska vara, olika värderingar. Och eh, det är ju också en insikt när man inser att ja, men det finns inte en människa i den här världen som har exakt samma livsåskådning och samma värderingar och samma åsikter som jag har. Och när vi kan landa i det att vi är ju faktiskt inte de åsikterna vi har. Vi är ju mycket större än så. Vi är fantastiska själar som har hoppat in i de här kropparna. Och är här en kort stund. Och vi har tagit på oss en en kostym. Kanske är det kvinna, kanske är det man. Kanske är man lång, kanske är man kort. Inte vet jag. Och det är en tillfällig erfarenhet som vi liksom har här. En tillfällig vistelse här på jorden. Så ibland tror jag det hjälper också att zooma ut lite grann. När vi är nere i de här detaljerna i relationerna och man blir irriterad på saker och den tycker så och den tycker si och hur sjutton kan man tänka så och det här va. Eh, så att det spirituella att lyfta sig till en lite helikopternivå eh, tycker jag hjälper jättemycket också. Och ta bort liksom de här spänningarna. Och mm. tänka som du säger, ja men den här personen har ju det jättejobbigt nu. Och det brukar jag ju säga till mina barn också när de bråkar sinsemellan. Att Ja men Linnea har sina egna tankar nu och sina saker som hon funderar över och så. Och det behöver inte ha med dig att göra att hon blir irriterad på dig eller så. Utan, utan eh, ta det inte personligt försöker jag ju säga till dem då. Eh, eller jag säger det till dem. Eh, och sen får de ju landa in det om det, om det går. Men, eh, men jag försöker verkligen förklara det. Mm.
1: Ja, och, och jag tänkte på det också igen i det här med, för, för det var någonting som jag och maken tjafsade om för ett tag, sedan, helt onödiga saker, som, när man tjafsar om små saker, det är inte så att vi mm. gör det hela tiden, men det var någon sån här tillfälle, så tänkte jag, så gick jag och skrattade, ö, ö, men varför lägger jag energi på det? Varför håller vi på med det? Och innan så kunde jag nog mer så här, såhär. Liksom men han ska ju tycka som jag där och det ska vara på samma. Men det var ett rengöringsmedel, eller två rengöringsmedel som vi tjafsade om. Huruvida man skulle använda, liksom, för jag vill ha så rent som möjligt du vet och oprocessat. Och du menar att det är clean time, men du vet... Så naturliga produkter som möjligt så hade han gått och köpt någon spray, han var så himla stolt för det var, allting var, det var liksom återvunnet plast i den här eller, och, ja, men det sådär, och det var så där och det var, allting var växtbaserat extraherat från växter och sånt där han var så himla stolt när han gått och köpt det här rengöringssprayet och jag liksom bara, men vad är det för fel på såpa som vi har liksom? så stod vi där på vår håll och tjafsade, och sen när jag gick ut på promenad så var det men men, men varför lägger jag energi på det? Så där är... Det är mm. intressant att man kan ta ett högre perspektiv där. Var det värt liksom att stå och som om en sån småsak? Istället? Ja, ja, men låt honom få vara nöjd med sitt spray då. Varför var det så viktigt mm. för mig liksom att bevisa att mitt var bättre? För mitt var ju bättre, tyckte jag. Och hans tyckte jag att han såg <laughs> Recyclar flaska
0: och allting Jessica ha? Ja men du vet det blev han
1: bashad Han hade verkligen mm. kände rätt Jag har tänkt till, här är det bra grejer Och sen så får jag bara kritik för det, det var ju hans känslomässiga reaktion på det ja. Tror jag mm. Mm.
0: Ja. Och jag kände ju... mig
1: då Varför dög inte det som jag varför fel på det regeringsmedlet som jag hade köpt Och Ja äh, det... <laughs>
0: Vi får göra en separat podd om det, Jessica. Jag känner att du behöver bearbeta det här. Och det var så bra där, Jessica, du kom in på det här med olika åsikter och så. Och det skulle jag gärna vilja också. Hur det påverkar relationerna, det har vi varit på innan också. Och jag kan dela, jag var på en nyårsmiddag med lite olika folk. Och vi kommer att prata om det här med värderingar och hur det påverkar. Och hur många menar på att, ja, men man kan ju inte. Man kan ju inte umgås med folk som har andra värderingar än vad man själv har och sådär. Och grundläggande värderingar, de här starka... Liksom, är du för dödsstraff eller liksom, är du rasist? Eller är du, liksom, nu är det inte så många som säger att de är det, men, men liksom, de här grundläggande värderingarna. Människors lika värde, till exempel. Och, och jag har verkligen, under det här året också, förra året, 2020, 2020-vision... <laughs> vi har fått en klarare syn på saker och ting många tror jag. så har liksom det här med, med också med det spirituella perspektivet att vi är alla människor, vi har landat i den här kroppen som själar. Våra livsresor gör att vi får olika perspektiv på saker och ting, olika åsikter. Och när vi var och diskuterade det här då satt jag och tänkte lite så här att ja men Alltså du vet ju aldrig varför en människa har landat i ett visst perspektiv. En viss åsikt. Men personen är ju ändå en. en kommer från samma källa som du. Är en människa. Eh, vi är ju enade i det. Att vi är den mänskliga rasen. Och vi är här för att, för att leva ett så bra liv som möjligt. De flesta av oss vill ju det. Och... Eh, då satte jag och tänkte så här. För då pratar pratade om dödsstraff och sådana saker. Då, och då satte jag och tänkte så här att... Ja... Om någon då runt bordet har sagt, ja men jag är för dödsstraff, vad, vad hade du gjort då? Alltså, är den människan plötsligt inte då värd att ha en relation med för att den just nu har den åsikten? Och åsikter är ju så också, och, och värderingar, de utvecklas ju över tid. De utvecklas ju och byggs på och kan förändras och sådär. Och då satt jag och tänkte med stilla sinne att, ja, ni äter ju djur allihopa här. Och det gör inte jag, för jag har bestämt de senaste 5-6 åren att jag anser att djur är lika mycket värda som människor. Jag anser att vi behöver inte äta djur för att överleva. Jag tycker det är grymt, jag tycker det är barbariskt, och jag tycker inte att det behövs. Vi kan äta växter och må mycket bättre, så varför ska vi äta djur? Och jag tror att de har, dessutom tror att de har en själ och att de känner känslor, precis som vi. En hund och en gris är liksom ingen skillnad. Men det är ju inte någonting som jag tänkte för tio år sedan. Då åt jag kött. Men där har min värdering förändrats. Och då sitter det ju då sex, sju personer runt bordet som äter kött. Och jag tycker det är fruktansvärt. Men jag älskar ju dem ändå för dem som de är. Alltså personer. Och jag kan ju inte döma dem. Jag har gjort den resan också. Och det är så skönt i relationerna. När man landar i den, för jag kommer ihåg just när, när jag gjorde transitionen till att vara vegan så tyckte jag det var väldigt jobbigt i början, för jag visste att det skulle alltid bli diskussion om varför och hur kommer det sig och bla, bla bla. Och även när man inte kände, ibland kände man ju för att ta den diskussionen, men när man inte känner för den så orkar du inte liksom. Och just att våra åsikter är så nära länkade till vår identitet, precis som du är på där Jessica, med att Ja, men du, liksom, om du inte liksom, tycker samma som jag då, då respekterar du inte mig och min åsikt. Och liksom sådär. Så jag har verkligen landat i det liksom, att åsikter på något sätt är ju frikopplade från den fantastiska människor som vi är allihopa. Och det är ju åsikter som delar oss i det här samhället som gör att vi pekar finger och säger att ja, men du, kolla på dem där borta. Kolla på den gruppen som tycker så. Och så här kan vi ju inte hålla på. Vi kan ju inte vänta oss en fredlig värld om vi ska liksom hålla på och peka finger på olika grupper resten av livet. Och det har gjort mina relationer som så att jag istället för att jag kunde vara så här, jag fattar inte hur de kan fortsätta äta kött. Ja, Men kött. De är ju djurvänner och de är miljömedvetna. Jag fattar inte det liksom. Så för att andas ut och bara landa i, ja men det är deras resa, det är deras åsikt just nu behöver inte övertyga någon, Fråga de mig visst, då kan jag berätta vad jag känner och tycker och tänker eh, så, och relationerna blir ju så mycket mer avslappnade också i diskussionen för man behöver inte för sin identitets skull ha rätt if that makes sense jag fattar, Jenny. jag tänk lite, när du, tänk, ja, du har ju
1: haft din resa ganska, ganska nyligen med det här med om ja, man jämför då. Det var ett tag sedan, just det här med. Men kände du också precis som du säger, alltså det känns som att när du inte är lika så här, att du måste övertyga de andra. Så, som du säger, då blir ju inte diskussionerna heller, för då går du inte att möta dem med det. Och då får du inte samma ifrågasättande heller. Från de runt omkring. Har du, mm. har du
0: märkt det? Jag har inte märkt det så mycket med maten. Eller jag har inte reflekterat över det. Nej. Men där, däremot... Det här som vi har pratat om på Facebook. Och att dela sina åsikter om... Den här situationen vi är i. Där har jag märkt det. att När jag har stått tillbaka från att... Aggressivt ville övertyga. Till att... Varsågod, här presenterar jag lite information... Du kan göra vad du vill med det. Det här tycker jag är viktigt. Så har jag ju märkt att det är, är ju betydligt färre som går in. Och vill kommentera och dementera och liksom hålla på. Eh, och det handlar ju allt om energin. Hur man... Vad man är för tillstånd när man presenterar någonting då. Mm. Så... Men det har, det har säkert varit samma med maten, bara att jag inte tänkt så mycket. Alltså det är ju också lite samma där, det händer ju inte över natt utan det liksom händer ju lite, lite grann i taget. Och, och slut, det är det är som jag tänker med alkoholen. Alltså jag är ju inte, eh, dricker ju ibland, jag dricker ju ett då och då och kan ta någon, någon eh, liksom mellanöl då och då. Men det bara ju också ut. Det var ett jävla tjat i början om jag skulle köra och om jag skulle <laughs> det ena med det tredje och varför och gud vad tråkig du är och så här. Till att nu är det ju ingen som frågar. Jag tog ett glas bubbel på, på nyår och sen drack jag min alkoholfria öl. Liksom. Ja. Det är ju ingen som liksom tjatar om det längre. Så, så Ja. Och det är inte så att jag behöver övertyga alla andra om att det är dåligt att dricka. Liksom. Utan det, det får vara som det är. Men ja, som sagt, kan... inte, inte ändå bli överkörd i någonting och bara liksom luta sig tillbaka och säga nej. Åh liksom, oh, nej, tyck du vad du vill. Liksom. Utan att man ändå kan ta diskussionen utifrån ett neutralt perspektiv. Mm. Jätteviktigt. Mm. ja. Och relationerna blir ju så mycket mer avslappnade då. För jag kan tänka mig, nu, nu fantiserar jag ganska rejält, men om jag har varit en fluga på väggen, jag tror att det finns rätt många nära vänner till oss som tycker att vi har varit ganska jobbiga till och från att med. Alltså förstår jag, jag menar? Alltså de älskar oss säkert, men nu kommer vi behöva stå till svars för att vi äter kött idag, eller nu kommer vi, oj, oj, oj det här och det här liksom... Jag har de ganska mycket åsikter om. Så, så det kan jag det kan jag tänka mig. Jag hade väl vara en fluga på väggen ibland och, och liksom, så. Men det är ju en utvecklingsfas samtidigt som vi har behövt gå igenom. <laughs> så. <laughs> och det kan jag ju se samma hos min man att det har varit den, den fasen också. Men just att när man jag vill komma tillbaka till det här med relationer att jag menar, de relationer jag har med mina barndomsvänner och det de är ju de är ju värdefulla oavsett jag har en barndomsvän som vi tycker helt olika om många saker vi undgås inte jättemycket för att tar mycket energi men jag tycker hon är fantastisk och jag älskar henne ändå liksom, det är så hon tycker säkert jag är jättejobbig också men hon tycker om mig och respekterar mig och älskar mig och det är bara att inse att just nu har vi inte samma åsikter och saker och ting men det gör ju inte min, min kärlek till henne mindre för det liksom Nej
1: och jag tänker på igen är oftast om du har starka åsikter, det man kallar så att man är bra, då är man ju också en personlighet som inte tycker om när någon försöker präcka på dig åsikter. Mm. Nej, så man kan ju vända, just bara vända på det, hur skulle jag tycka? Det är ju väldigt, väldigt, väldigt få av oss som vill få att någon annan ska trycka ner en åsikt i oss. Så det mm. kan man ju också tänka på när man, när man landar i det där att alla ska tycka. Men jag hade med igen, det är verkligen en resa och eh, eh, jag landade ju rätt bra i det här med eftersom jag inte hade med mina äldsta killar på den här resan till att äta veganskt. Mm. Så jag kunde ju liksom inte tycka illa om alla som åt kött. För det blir helt olåst. Det blir svårt. Alltså, det går ja, inte Jag efter, Skulle jag inte tycka om mina barn då? Va? Så där, där fick jag landa rätt snabbt i den delen, då. Men jag håller med dig också att eh, det här att man hamnar i en annan energi när man inte känner att man, man måste övertyga andra. Och då känner jag också att det här med att övertyga andra, det handlar ju också om att. Det är ju samma sak som att jag har ett behov av att försvara det som jag tror på. Men har jag landat och känner mig trygg i det jag tror på så har jag inget behov av att försvara det heller. Mer än att som du säger om man blir tillfrågad och, och våga stå upp för sin sanning. och När man är i samtal och man tycker att någonting är konstigt att våga säga det då. Det är ju mm. en annan del som är en, som, som en, en viktig del. Mm. Och det har väl du kanske en stor portion av att du vågar säga dina saker men att göra det utifrån en annan energi då istället. Att du inte ska trycka ner dina åsikter i halsen på någon annan. Utan mer att säga, Nej. tycker jag. Nej. Det här är hur jag ser på det.
0: Ja, precis. Och vi, vi, vi sa ju det också lite innan att, att jag menar, vi, vi söker ju ofta åsikter som stämmer överens med vår egen verklighet. Och och det är ju bara att ha en insikt om det och det gäller ju mig också och dig också och alla men bara att man är medveten om det att ja men det är ju det jag gör alltså, så. sen är det ju en annan sak att lägga på att, att ha ett öppet sinne att vara villig att ta in någonting som någon annan säger och säga, aha det där var ett intressant perspektiv det har jag inte tänkt på innan faktiskt för det kan man ju få ibland så det är ju skillnad att vara jättefast i sin åsikt och liksom bara blocka ut allting runt omkring eller att vara villig och faktiskt öppna sig för den andra mm. människan.
1: Ja, jag tycker det är en jätteviktig sak där du säger Jenny för att det kan ju handla om att också då, det behöver inte vara så men om man är på med sin åsikt så kanske man inte kan lyssna på de andra och där kan jag känna igen mig i det liksom att, att man blir så smal, man får nästan tunnelseende alltså nu ska jag få fram mitt här va? och inte lyssna istället för det spännande är ju att när vi lyssnar så ser vi också att vi har många likheter där vet jag Guru Singh sa så klokt just det här att titta istället på vad vi har för likheter vi är så inställda på att hitta det som du sa det att när ni satt där och ni delade era åsikter. Om någon nu helt plötsligt då hade sagt att vederbörande då var för dödsstraff. Skulle ni slänga bort allt annat ni hade tillsammans då? Mm. För att vi har ju mer likheter än vad vi har olikheter. Mm. Men det är ju också i den här matrixen som vi befinner oss i. När man hela tiden ska titta på liksom våra olikheter utifrån ett negativt perspektiv. Och vi är anti-di och vi är anti-di och vi är pro-di och vi är feminister och vi är maskulister. finns ju inte något som heter om, men du förstår det är hela tiden där. Ja, vi det är, är,
0: är maskulister. sådana som vi gillar maskar.
1: Ja, vi, ja exakt. Vi, vi gillar maskar. Men, men hela tiden det här fokuset på det som skiljer oss åt. Mm, mm, Varför mm. inte istället titta på det utifrån ett bredare perspektiv- Mm. Och som sagt, jag räcker också upp handen här att det är en påminnelse Absolut. till
0: mig själv. Det ska du göra att... Jessica, räck upp handen. Ska <laughs> jag <skojar> på. Det. <laughs> ja. <laughs> Nej, inte skratta, du bör hosta. Sluta. Absolut. Mm. Nej, men och Jessica, då kan vi koppla tillbaka till det. Då kan man tänka sig, ja men hur fasen gör man det då? För det är ju så svårt eller utmanande. Och då vill jag komma tillbaka till det som som vi pratade om för några avsnitt sen att vi är så tränare med huvudet att se skillnader, logiskt dela upp eh, olika departement du passar i det facket du är i den boxen och så och det är ju huvudet och vill man verkligen träna på och det tror jag är min egen resa också med att att eh, det här med att landa i hjärtat så ofta man kan och komma tillbaka till hjärtat meditera, öppna hjärtat och landa ner där för att ju mer, hjärtat ser ju bara enhet, hjärtat ser att vi är samma det är logiken och de här facken som vi har konstruerat i Matrixen som du är på Jessica det är där vi ser delningen så att en träning om man nu känner att jag är sån att jag har väldigt mycket tankar och den är sån och den är sån och det stör jag mig på det att komma tillbaka till, till hjärtat igen. igen. Det är så, så viktigt. Ja, och då
1: pratar om vi pratar utifrån de manliga och kvinnliga energier som vi tycker om att prata om här också på podden. Då är ju hjärtat är ju den kvinnliga energin, och att vara i hjärnan är ju den manliga energin. Och där i början av podden så, 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 så delade jag ju när det alltså just ett exempel när du, när du samkör de delarna och tar det bästa av varje del. Att du tar till exempel, titta då på det här med time management. Att du sätter boxar, det är den där manliga strukturen. Men att du inom ramen för det ger utlopp för din kreativitet. Och här, det har ju blivit så snett att vi är ju i princip bara i huvudet Jenny. Det här separationen och inte landa i hjärtat. Så jättefin liknelse där. Och hur gör man att landa i hjärtat? Det finns ju, vi, har ju massa, vi har ju någon övning som heter kom tillbaka till hjärtat. Som mm, finns tidigare. Men ganska tidigt. Ja, ja, Jag har en jätteenkel och snabb övning som man kan göra. Som bara är att du kopplar in till din andning. Och sen föreställer du dig att du andas in i hjärtat. Då är det som att du tinnar upp ditt hjärta. Och då blir du medveten om hjärtat och får fokus på hjärtat. Och det är en intention man kan sätta på dagen. När man, alltså på morgonen när man vaknar- att idag ska jag utgå från mitt hjärta och använda hjärnan istället för tvärtom att bara vara i huvudet och hjärnan men att utgå från hjärtan och hjärtat och använda hjärnan när jag behöver göra det då på det sättet
0: Absolut, och lägga händerna på hjärtat kan man ju också göra för att förstärka ytterligare Jessica jag funderar på här innan vi wrap it up this show vi pratade lite om rädslor också innan vi ja för vi kan ju vara, relationer kan ju påverkas eller att vi inte vågar ha relationer mm. kan ju påverkas av att vi är rädda. Vi kanske har blivit brända tidigare eh, i relationer och eh, vi diskuterade lite här, vi hade en ganska eh, trevlig diskussion här innan om och man måste läka alla sina rädslor om man nu har blivit bränd i ett förhållande vad, vad säger du ska måste man liksom vara helt läkt då för att kunna gå vidare och liksom halleluja nu är jag redo, eller hur ser du på det?
1: Nej, det måste man inte men man ska vara medveten om det och se, och när vi pratar det kan, det kan ju vara olika sätt som gör att man, alltså är det så att du har relationer som alltid trasar sönder och går sönder att det är ett mönster i ditt liv då är det ju så att du är en medskapare av det och, och tittar titta på och det är inte för att skuldbelägga utan det är för att ge tillbaks makten för att det, är det först när du blir medveten om det så kan du skapa förändring framåt och det kan ju finnas olika saker som gör det kan ju vara att man till exempel har en separation tidigt i barndomen kanske man har varit med om en skilsmässa då kanske du har en sanning som du säger till dig själv att relationer håller inte och man kan inte lita på det. Så går du in i din relation och så håller du på och säger den sanningen till dig själv då. Det kan också vara så att det var någonting som gjorde att första relationen som du hade den kraschade. Och sen säger du till dig själv att relationer inte funkar så att. Och oavsett, fundera lite på det. Vad har du för mantra som du spelar upp i ditt huvud? Vad är det för sanning du säger till dig själv som sen manifesteras i att de här relationerna trasas sönder hela tiden? Och fånga upp det och skriva ett nytt då istället.
0: Mm.
1: För att det är, har man ändå har man bilden som jag då till exempel då som är och barn, att, mm. Nej, att relationer kom, det, det håller aldrig på sikt och det går inte lita på någon. Då släpper du inte heller in någon. Och då kan du inte få en djup relation heller. Mm. Så att, och jag ser det som sagt. Det här handlar absolut inte om att skuldbelägga någon. Utan medvetandegöra det här mönstret. Ge tillbaka kraften till oss själva. Och se. Okej, okay, hur medskapar jag den här verkligheten? Sen kan det ju vara så i relationer att man... Helt enkelt, så att säga, man beslutar sig gemensamt att vi är färdiga med varandra. Vi är liksom färdiga med den relationen, men då är det ju en annan energi i det. Det är som mm. att, ja, men vi är färdiga och så släpper man taget.
0: Så så tänker jag kring det Jenny, vad tänker du? Ja, eh, jag tänker, ja det som kom till mig nu var den gamla härliga självkärleken. Eftersom många, många, många människor... Man kan gå omkring och tro att man har ganska bra koll och man älskar sig själv ganska mycket. För att man har ett gott självförtroende, det har vi pratat om innan. Och man är ganska bra på sitt jobb och man är kanske är gift och man har liksom, ja, men jag är ganska. Men det som jag skulle vilja uppmana till att göra om man nu känner att, ja, men jag. Fastän jag får aldrig relationer att funka och, och sådär. Det behöver ju inte vara en kärleksrelation, det kan ju vara en vänrelation också. Det är att verkligen fråga dig själv, vad, vad är du på en skala 1-10 till i självkärleken? Alltså självkärlek, älska mig själv, varenda del. Mina bra sidor, mina mindre bra sidor. För att när man verkligen... exakt ja.
1: hur omfamnar jag mina sämre sidor? Det är ett bra måttstock på självkärleken. Det precis. här som man får beröm om från alla och alla bra grejer. Det kan de flesta kanske tycka att ja, men jag är rätt. Men uh, när jag mm. blir förbannad fast jag håller på att meditera så mycket. Och när jag blir arg, nej, då tycker jag inte om mig själv. Alltså nej. hur mycket sånt har du i ditt
0: liv? Mm, precis. Och, och som sagt, jag har ju varit förvånad många gånger under min, min karriär. Eller säger, mitt arbetsliv. med att ha coachat chefer och så som jag har verkligen tänkt att ja, men den här personen har full koll på läget, älskar sig själv, driven framgångsrik, bla. bla, bla. Och när det kommer till kritan, man skrapar lite på ytan så brister det i självkärleken. Och då tänker jag i relationer att det är klart att det speglar sig också att om du inte är tadaaa, hundra procent liksom, åh, jag älskar mig själv, jag är fantastisk som jag är, så är det en utmaning att Faktiskt eh, få någon som verkligen uppskattar den. Utan då blir det ju ofta som vi började att prata om en spegling. Att eh äh, men det här var ju ingenting. Nej, nej, nej den här personen och så slänger man bort det så. Um, så för mig handlar det ju om att, att, att bygga sin självkärlek återigen. Och den inre styrkan. Och när man är färdig med det. Då kan man liksom <hör> börja titta så. För annars är ju som vi pratade om innan Jessica. Eh, har man ett mönster då är det ju någonting att dra öronen åt sig och börja se, okej, okay, vad, vad kan det vara som liksom skapar det här mönstret? Men, mm. återigen, man kanske inte, man blir ju aldrig riktigt färdig eller läkt. Så, så jag stoppar in det i munnen igen, färdig behöver man inte vara. Men medveten, som du sa. Och ja, okej, okay, det kanske är jag, det kanske är min självkärlek som jag behöver. Och det är ju ett work in progress, det är det ju ja. för alla. Den kan ju alltid ja, bli jajamme. bättre. Ja, Men att man då skapar, skapar rutiner som gör att du stärker dig själv varje dag då. Om du ser att det är, där. Mm. Det, det är svagt. Att man liksom, mm. Sen har man vissa dagar när man är på toppkanon och du kan erövra världen. Och sen har du andra dagar. Men det är ju då de här rutinerna kommer in som en bas och stöttar dig. Eh, kanske hjärtmeditation, komma tillbaka till hjärtat. Stärka sig själv, skriva positiva saker om sig själv. Vad det än kan vara. Mm.
1: Verkligen Jenny. Att, och, och gärna göra en sån relationskarta. Tänkte jag på måla sig själv i mitten. Och så de runt omkring. Dina, dina viktiga relationer. Och så ser du då om det är no, du retar dig på de olika. Kanske är det någonting hos dina barn. Som du retar dig på. Då är det sannolikt någonting som du retar på dig på hos dig själv. Mm. och För att de speglar dig. Och då kan du fundera på. Är du redo att göra den förändringen hos dig själv? är mm. du redo? För barnen gör ju som vi gör. De gör inte som vi säger utan de speglar ju också våra, såna så, hur vi beter oss. Så är det någonting man rätar sig på sina barn så kan man förändra det. Alltså, och plocka runt och det gäller ju liksom föräldrar. Alltså alla relationer eller om det är så att man, de är shit mina vänskapsrelationer de, de håller aldrig och vad beror det på? Och ta tillbaka makten så rita en karta och sätt betyg på dina olika relationer och se vad du kan göra förbättringar då.
0: Ja, och även jag tänker på, på det här med självkärlek. Alltså, de speglingar du får tillbaka. Om man nu gör en sån här karta. Eh, uppskattar och eh, respekterar dina relationer, eller de du har relation till, till 100 procent. Gör de det? Uppskattar de och, och då kan man ju se då, om ja, det kanske finns eh, tre av tio som gör det. Men de andra sju, varför gör de inte det? Och då går tillbaka. Ja, men det är ju för att jag själv inte uppskatta mig själv och tycker att jag är en fantastisk människa, en bra människa som är värd att ha riktigt bra relationer. Så det är, man kan ju se mönster i det så det tycker jag var en jättebra grej Jessica, att rita en sån karta om man känner att liksom man har eh, saker man vill förbättra i sina relationer.
1: Ja precis, jag menar det om det är så här att man känner att nej, men mina relationer är inte hundra procent så kanske jag ska ta och göra ett litet arbete och titta på det. Och det kan ju också vara, eh, det, kan, det kan ju vara just det, det behöver inte alltid vara självkärleken, det kan vara något mönster. Som till exempel då när jag, när jag ritar in Jenny då i den här kartan så jag, en sak jag inte gillar med Jenny det är att hon alltid ska ta största kakbiten. Det har vi pratat ja. om innan. Ja, Så det, det kommer inte du. som en kock för dig va? Jag
0: tar alltid minsta kakbiten.
1: jag mm. gör du inte alls. Hon tar alltid största. Du kanske har ändrat det nu. Nej, men, och, ja, och det, har, det är ja, inte viktigt jag, men, för mig längre. Nej, men det är, ett roligt, det är ett roligt exempel tycker jag. För att. Jag vill ju ha största kakbiten. Om jag nu roffar åt mig största kakbiten. Då kanske de runt omkring tänker. Vad, vad tråkigt. Varför tar hon största kakbiten? som ett exempel, säg nu kanske alla mina vänner är sådana som tar största kakbiten mm. och då kanske jag får börja tänka jag ska ta en mellankakbit och så börjar jag med det och då kanske mina förä- vänner också tar mellankakbiten, och när de har tagit mellankakbiten för då kan jag ta den största, sen... nej, nej. <laughs>
0: kan du inte bara dela tårtan i exakt i millimeterbitar, så får man inte det problemet, ja, precis
1: exakt, exakt.
0: <laughs> Nu var ju detta bara det. ett
1: exempel då, eh, så att säga, så att, mm. så att om det är någonting som du, när du ritar din relationskarta, om det är någonting som du irriterar dig mycket hos någon person, så fundera lite på vad, hur beter du dig själv, kanske inte just i relation till dig, men du kanske har det mönstret du irriterar dig på den vännen, kanske, så kanske du gör mot andra vänner. Mm. Som, som exempel, kanske jag har en vän som du upplever pratar mycket skit ja, det kommer fram att de pratar illa om dig, ja, men du kanske pratar illa om personer också så att mm. säga, så att det där det är lite sånt där så kolla först, är det något jag behöver förändra ja. är jag villig att förändra det här hos mig själv
0: Ja. och Jessica, nu, nu kom det till mig nu, vi är uppe i men, ja. men jag, 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 det kom till mig en jättefin grej här nu som jag vill avsluta med. Och det är ju det här, när vi ser tillbaka på livet som du var inne på Jessica, när du sitter där eh, och ska in någonstans eh, till andra sidan. Vad är det som egentligen har spelat roll i livet? Är det att vi fick rätt och att vi gnabbade som ett tvättmedel eller vad sjutton det var? Eller är det att vi har haft människor i vårt liv som gör... liksom haft fantastiska stunder med och som vi, det är ju inte de här små grejerna gnabben, åsikterna utan det är ju för hur vi är som människor, att vi är fi, fina delar med oss, bjuder på oss skrattar, humor hjälper till, alltså det är ju de sakerna vi kommer få med oss relationer och fina stunder tillsammans med nära och kära eller
1: hur? Ja, men det är en jättebra check. När jag ser min film där, vill jag se det här bråket med tvättmedlet om och om igen? <laughs> eller vill jag se något annat, att vi skrattar istället? Och, ja, så, ja så men precis.
0: Det är ju mm. det som gör livet värt att leva på på något sätt. Det är ju relationer och att utvecklas tillsammans. och Få vara de vi är och att respektera det. Att vi, ja men den är sån och sån. Vi är så jävla kvicka på att döma. Och den och mm. den och liksom... Det,
1: Men det är det. också parallellt med att vi dömer oss själva igen nu. Mm. Så att om vi börjar jobba med självacceptansen, självkärleken. Att jag är okej okay fast jag ibland trillar dit och bråkar med tvättmedel då. Eller fall jag är irriterad någon dag. Eller jag är okej okay i det liksom. mm. Kan jag börja sluta döma mig själv då kommer jag sluta döma dem runt omkring också. så så börja där.
0: Mm. Mm. Absolut tror jag. Ja. Det var lite om relationer och lite annat smått och gott. Jessica, ja. ska vi och avsluta det
1: Ja, som vanligt älskar vi att höra vad ni tycker och tänker mm. så skriv gärna till oss. Mm. Eh, eller skriv någonting på Instagram och i, under det här avsnittet. Eller yes. maila oss. Vi tycker yes. det är så roligt att höra vad ni tycker och tänker. Och, och just det här med som vi då uppmanade om ni saker som ni skrattar åt. Tycker riktigt saker som ni bara viker er av skratt. Så dela gärna det. Ja. Så att vi kan få skratta ja. tillsammans. För ja. det är ju någonting som vi vill titta på tillbaka på, i livet. När vi fick de här eh, skrattbryten. Det, det är trevligt.
0: Ja, det glömmer man aldrig. <laughs> ha sex eller läsa magasin. Kolla gärna in det avsnitt
1: <laughs> Avsnitt 27 tror jag det var Jenny. Jag vet inte om jag sa det men jag kollade faktiskt upp. Ja. Ja, okay. Avsnitt ja. 27.
0: ja Då får ni, jag ni det på det. Ja, det får ni ett
1: ordentligt skratt. Så.
0: Tusen tack för att du har varit med oss idag. Vi är så glada för det. Och vi önskar dig en fantastisk dag. Hoppas att du fått med dig lite inspiration och kärlek från oss här idag. Mm. Mm.
1: Har du underbart.
0: Puss och kram från oss. Ja, puss, puss. Hej då. Hej då.